Det er 8. april 2020. Den første sykehjemspasienten med coronasmitte er oppdaget i Trondheim. Jeg har jo tenkt det før, det, før jeg så en sykdom, at det var sykdom, eller det var smitte på sykehjem. Så hadde jeg ikke tenkt den tanken før da. Men da begynte jeg å tenke på det. Mora til Marianne Danielsen flyttet inn på sykehjem et par måneder før coronapandemien. Marianne vet ennå ikke hvilket sykehjem som er rammet. Ennå mora blir smittet. Ennå mor blir alvorlig syk, og så kan ikke Marianne være sammen med henne. Det synes jeg jo, det uroet jo meg. Det var det jeg bekymret for. For jeg vil jo ikke at hun skal bli syk. Dette er den fjerde episoden i serien «Da alt stanset». Jeg heter Randi Lillealteren. På Sankt Olavs Hospital har Katrine Skjøttem og de andre helsearbeiderne fått sig en støkk. Det var en patient som hade oppdaget covid-19. Eh, og så hade den varit to gang til akutoperasjon. Eh, og så havna 60 av Sankt Olav sine ansatte i karantene dagen efter at han hadde vært, eller den patienten hadde vært kirurgi. Ellers er det rolig. Alle planlagte operationer som kan vente, er utsatt. Mens det er de akutte patientene som blir tatt. Da. Og folk slutter jo ikke å ramme og brekke bein og armer. De slutter ikke med det, men det er mye mindre av sånn beinbrekking og andre akutte ting nu. Folk har jo vært roligere. Jeg tror nok at både det der at man ikke er på hytta og kanskje gjør sånn ekstremsportinger, det er litt roligere. Men når man er på akutsenteret så er det jo sånn, folk får jo blindtarmbetennelse, de, de får jo infeksjoner, de får jo ja, ja, hjerteinfarkt og de tingene som, som oppstår. Men, men jeg har registrert at, at diverse sykehus rundt omkring i landet rapporterer at det er få eh, patienter med sånn akut sykdom som, kom, som tar kontakt med sykehuset. Og Katrine føler sig fremdeles heldig. Jeg ser jo fortsatt den utviklingen de har i Sverige, at de ikke har kontroll enda, og jeg tenker fortsatt på de stakkars menneskene i det helsevesenet. De får kjørt seg, altså. Det gjør de. De er jo heller ikke dimensjonert for det her. Så fick också näringslivet en kontantstötta. Regeringens förlöpig sista krispaket till näringslivet blev presenterat idag och den ska hjälpa till med bland annat att täcka delar av de fasta kostnaderna som bedriften har, mens många intäkterna uteblir. Stellandro betalar ännu ja det allra mesta av regningen sina bortsett från Kristina Kristensen är er spänd på om krisepakken från regeringen med kontantstötte till näringslivet kommer att utgöra en forskel för kaféen Sellandro. Och så ser jag att i juni så kommer vi till att få ett problem hvis vi ikke får någon stor omsättning för den tid. Og det tror jag det är er väldigt många bedrifter i Norge som kämpar att få som ikke har satt av feriepengene eh, som trengs. 
vi har liksom lite extra ordinarie utgifter också för att vi håller på att utvidga med en ett bakeri. så vi betalar ju fortsatt investeringar som är er beställt där och som vi måste betala. Uansett vad politikerna kan tillby, är er det kunda och omsättning som må till för att kaféhennes ska hålla sig gående. Så vi hoppas vi kan vara igång eh, eh, ganska bra i, I maj då, men eh, det måste den eh, krisen, den krisen eller sån jag ska inte kalla det scenario för det kanske det kan bli ganska mycket värre än det, men som sån när jag lagar ett budget så är lagar det utan några sälja intäkter i i maj också. Så men jag har kanske varit lite för optimistisk för hur det ska gå i höstsemestret. Men det är er lyspunkter i den totala verksamheten till grundaren Kristina. Ett överraskande resultat av att vi alla har gått i hi är er den ökta appetiten på delikatessa. Och när maten går faktiskt väldigt bra. det har väl egentligen knappt nog gått så bra igen. Tycker jag är det bästa bästa mars månad Det lovar ju gott för vi har fått igång bra med med salg via nettsalg då så kallade helgeposar. så då hoppas vi det att det är er något som kommer till och att folk kommer att huska den möjligheten att vi får också när det här är er över att vi har fått lite folk har uppdagat att det går att beställa. Eh och så är er det som på Amamata är er en sån typ av butik som omtrent går i underskudd i 10 månader varje och så är er det eh, december november december man eh, kommer sig eh, i null eller hoppas lite det men eh, så det är er väldigt med osäkerhet inte då hurdan kommer november december till bli sannsynligtvis inte som åren för Ellen Loxley sitter på trikken till Elian. Du ska på skitur, en helt nödvändig skitur. Då hade jag varit på jobbintervju ja, den dagen. Och då var det sån ja, det var jag hade gjort ja, jag visste helt vad jag var liksom nett för det, lejme. Och det visste inte vad framtiden skulle bringa och att de var på jobbet jag syns inte helt grejt. Jag visste inte om jag skulle få jobb en gång. Så då var det fint väl och då kunde jag bara sitta hem och då tog jag tricken mitt på dagen så var inget folk men så för någon av de andra då som jag spurt om de ville vara med det var ju helt förresten att det inte kan ta kollektivtrafik när man skulle i marka för att det ska man ju inte göra man kan ju bli smittad eller man kan smitta Elena märker att det har uppstått en stämning hur jag vet om hur lika så gott det blev mycket starka meningar runt det här då Och det det är er lite sån har jag varit mycket med om det ja att man liksom skulle på naboen och si, shit den person jag är er en del av dugnaden. Men så som det finns ju väldigt mycket information om det här och jag antar att de flesta har läst det. Och så länge att man inte liksom går runt och drar på fest eller inte vaskar sig på händerna eller det är er min mening då så länge att man gör det man kan för att vara innanför det regelverket som är er, och inte smitta andra så menar att man kan göra 
kan gå tur ut hvis man vill eller gå på ski i mörka för att det kan vara alltså man måste ju få lov att ha ett liv. Det finns ju andra negativa konsekvenser av det här också av det bara sitt hem. Och att de konsekvenserna kanske kan bli större än om man kanske ska få corona eller inte då i värsta fall av om det skulle ske. Vi sender en snäpp till vänjängen och lägger av gårde i strålande vär. Senere skal vi angre på den snappen. Helt på å klikke. Ja, det var slett. Ja, så bare sett på oppdagen med en gang. <laughs> det er onsdag 15. april. Vi har ringt opp Marianne Danielsen til nok en videosamtale. Øh, ja... Påska är er över och tanken på att all kontakt med kollegor framdeles ska vara på skärm är er inte akkurat motiverande. Alltså det här digitala mötesköret som man kanske har tänkt att oj så effektiv vi kan vara nog när vi gör det här till att du börjar känna på det fraværet av de mänskliga kontakterna, de fysiska. att det är er slitsamt på sitt sån här. Det får grua sig. Då går igång med så liksom kalendrarna sina med de fyra fem digitala möten uppstart och vi hade ju problem med Teams på uppstart igår med om det var överbelastning eller vad det var om det var överbelastna hjärna som satt runt omkring eller om det var faktiskt systemet det, det vet inte så idag har Marianne töjd reglerna hur har satt för sin egen bedrift och dratt på kontoret efter en milt sagt annorledes påske måtte du bara ut av huset Och forskjellen på påske og ikke påske, den er jo ikke så stor. Så det var jo en... man ikke kan gjøre så veldig mye annet enn det man har gjort de foregående ukene, så blir det jo ikke noe stor forskjell. Jeg prøver jo å lage forskjell på uke, da, uke og hverdag og helg. Og da har vi kjent på at man skal gjøre forskjell på øh, hverdag og påskeferie. Det, var, det er jo vanskelig. Marianne har varit alene med barna på 9 og 14 år i seks uker, men i påska dro de till faren sin. Först kom en enorm frihetsfølelse, som raskt gick över i ensamhet. Har du varit så si alene hela påska med ett eländigt vär? Men heldigvis har du sluppit att bekymra sig för att mora skulle bli syk. Smitten som blev uppdagad för påske var på ett annat sjukhem än där mora bor. Men kan mora blir syk nu och i värste fall dör. Och så kan inte Marianne vara hos sig. Ja, det var det som jag bynt att tänka. Jag har ju tänkt det för det för så en sjukdom att det var sjukdom eller det var smitta på sjukhem för uke så hade jag tänkt den tanken för då. Eh, men då bynt jag att tänka på det. Eh, men men jag är er ju jag är bekymrad typ så när det när jag fann ut att det här inte var hennes sjukhem så gick jag och går inte att tänka på att det kanske Jeg har en far også som anser sig selv som i risikozonen som er det altså. Og han er jo kjempegod til å følge alle regler og kom på besøk til mig her i påska, gå ned for at han savnet, savnet ansiktet mitt. Han måtte se meg, og så ble vi sittende på terrassen i, nå har jeg tak over terrassen men det var skikkelig skitvær, men sitt med hver med kaffekoppe med eh, to meters avstand og ikke for kos med pappaen min, det, det synes jeg er veldig spesielt. Flere hundre tusen norske hytter og fritidsboliger 
har stått tom den här påska. För många har det upplevdes absurd och tungt. 20 april upphäves hytteförbudet. Jag var en tur på Uppdal på måndag, körde upp tidigt på morgonen. Eh, tänkte på mig ha med en fjelltur. Vi möter Rune på kontoret inne på lagret i butiken hans på Lade. Hytteförbudet upphäva, barnhagen och öppen igen. Och Rune märker att folk som till nu stort sett har isolerat sig på hemmakontor är er på väg ut i världen igen. Och när jag körde upp dit så märkte jag att det var mye, ganska bra med trafik egentligen. Så det var en sån förlösning där. Då hytteförbudet blev upphäva och jag snackade också med köpmannen på på Uppdal som eh, då hade hade en period med kallade turke egentligen. Han eh, hade ju inte en påske som han var vant till självklart. Och han var väldigt spänd nu mot helgen nu på hur hur han ska rigga med för det för han så blev det här en nästan en helt ny situation. Eh vaskeregim och sånting hade ju etablerat sig självklart men eh, han förväntade ett ett et stort tryck av kunder. Och när det er stort tryck av kunder på där så är er det ofta sånt som det var här då coronan startade. Alltså det det är er en vilde tillstånder när alla hytteturisterna kommer. Rune är er själv en av de fasta hytteturisterna på Uppdal. Så det var blev en, en fin dag och vi vi nattade då på på Uppdal. och på kvällen så så att det började bli ljus i en del av hyttan. Så det det var ju lite det var både hyggligt och och lite spännande kunde se. Så det är skoper en hotellga så då väntar väntar lite kvällen med att köpa här. Jag tror det blir ganska kaotiska tillstånd faktiskt på på vägen. Vi har alla sluppen i skuldran lite och Rune förväntar mer smitte framöver. och det handlar ju om min egen planläggning i följd av verksamheten. Det är er klart jag ser att man man spår en en coronarelaterat fravär på runt 10 % mot östen. Det det gör ju nog med metoder i följd av planläggning. Som som jag förstod det så har Folkhälsoinstitutet har 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 beräknat att alltså smitten vill ju öka. Och med det så så vill sjukefrånvaro i i verksamheten stiga kraftigt som en följd av det och den som som är torkade så är er det, er det mot augusti, september, oktober att att det vill komma en ganska stor topp. Och om då säger 10 % sjukefrånvaro så är er, er det extremt alltså är er vant under 1 eh och och då kan jag få en utfärd med att ha nog folk. Alla de 60 hälsoarbetarna vid Sankt Olavs hospital som var satt i karantän har testat negativt för covid-19. De hade alla varit involverade i en operation på en patient som i eftertid visade sig att vara smittad. Så att det kan man ju tänka flera ting om man kan tänka nummer en att vi egentligen är er ganska god på smitte, basala smittvårdsrutiner, det är er vi god på. Vi är er god på det. Det förhåller vi oss eller inte jag. Och så kan man och kanske tänka att det inte är er så hysterisk smittsom som man kanske tror da. Det är svårt att säga, svårt att säga. Ändå så vet man ju allt för lite. 
Senere på året gör någon läge på kirurgisk avdelning en studie av akkurat den här händelsen. De konkluderer med att den här situationen har vist att det normala smittevärnregimen som hälsarbetarna alltid följer, och så när det ikke er en pandemi, är er solid och bra. Ellen är er tillbaka fra skitur. Tänk att en tur i marka kan få dig att se så mycket lysare på livet. Men när du ser snäppan från en del av vännerna är er det lika för humöret synker igen. Jag tror jag tyckte det var gal liksom tog tricken över här i Gud. Vad ska ni kunna ta tricken liksom? Vad ska ni ta bussen? Det är inte helt 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 nödvändigt. Det är er nödvändigt att du går på skit. Men eh jag vet inte god känsla men det blir ju bara att man inte men sika man men så bästa kan man som är mer om det då. Ellen har bynt att se sig om efter en ny jobb och den här dagen hade du varit på ett jobbintervju. Jag tyckte det gick helt grejt. Jag visste inte om jag skulle få jobb en gång. Så då var det fint väder och då kunde jag bara sitta hem. Den hela dagen hade fri. Visste inte hur jag skulle jobba nästa gång. Och var liksom ja, så skiklig sån humörsvingning och sånt där. För när du helt vet vad livet ja, och så vill jag liksom göra något som syns var gøy då. Och då är det jag går på ski så här till då. Så då bestämde jag mig för att göra det alene faktiskt. Ellen har inte bil och skulle komma sig på tur så var kollektivtransport enaste möjlighet. Det känner jag krangla med vänner men men jag har bestämt mig för att liksom akkurat det här. Så då ska jag sika men så på deras Snapchat-gruppen så skrev jag akkurat det men. Så länge att man har sina förutsägelser så blir man inte smittad men smittigt vidare. Och det är er olagligt. Och det ska man respektera så länge att man inte är er hälsopersonal eller jobbar i skolan som så skrev jag det rätt fram. Det närmar sig slutet av april i Tröndelag lar våren vänta på sig. Marianne känner att dagen på kontoret i förrige gjorde gott. Jag för jag satt upp på kontoret tre dagar den uka. Det var väldigt deilig. Så det altså, det var det bara där man så stå upp, klappa sig ordentligt klär eh och ta sig liksom ta sig en dusch och färja gåre och ha en normal dag och lägga in en lunch och färja hem till klockan 4. Det var det var struktur, trängt ett struktur och miljöförändring. Så jag tror jag fick väldigt mycket mer energi av det. Och då kanaliserar Marianne krafterna sina mot den tomme boligen till mora som är er på sjukhem. Så jag fick så mycket energi att jag faktiskt grydde ut av lägenheten hennes. Det är er en väldigt stor jobb. Det var en helt container det av ett et långt liv som står ute i gårdsplatsen min här nu. Var helt märkligt att rydde bort noka själv om hur gick alltså hur har det gått bort hur bara jag blivit dement liksom och nu har jag rydda bort livet hennes. Det här var den fjärde episoden av fem i serien Da allt stansa, laget av Guro Kulset Merakros och med Randi Lillaltern. Podcasten har fått stötte från Frittor och är er producerad av historiebruket för Adressavisen. Redaktör är er Kirsti Husby. Följ med i nästa episode. Älskvänt er ändå i förhållande att det ska på den turen till Lyngen och det är er 10 maj och de där nya reserådan som kom 21 april. Då sidan man fortsätter att man helst bör undgå unödvändiga fritidsresor men man kan 
bruk skjønn. Det er jo badstue og sånn saltvannsstamp på dekk og egen kokk. Og. Mm. 